1: Semilla del futuro de la vida. Somos los niños que cantan por la paz y la esperanza. Somos la nueva semilla del futuro de la vida. Somos los niños que cantan por la paz y la esperanza.
2: Buenas tardes, soy Inma y bienvenidos a la hora feliz.
1: Hola.
3: Buenas tardes, soy Esther y bienvenidos a La Hora Feliz.
4: Hola, buenas tardes, me llamo Miguel y tengo cuatro años. Bienvenidos a La Hora Feliz.
5: Muy buenas tardes a todos. Yo soy Inmaculada Ballesteros, madre de estos tres niños que una tarde al mes preparamos con mucho cariño un programa para los niños de la hora feliz. ¿Y por qué hacemos esto, chicos? ¿Por qué? Porque... A ver, porque nos gusta la radio y... Porque queremos. Porque queremos, muy bien.
2: Porque la Virgen ha da esta visión.
5: Porque, bueno, hemos cogido esto como una misión que nos encarga la Virgen de hablar de Jesús a todos los niños, ¿vale? No es porque nos aburrimos, ¿verdad? ¿Qué quieres decir?
4: Pues que la misión nos las da Dios
5: y María. Muy bien, muy bien. Y lo que nosotros eh, hacemos todos los martes es preparar, pues esto, un programa para hablar de Jesús a los niños. ¿Vosotros conocéis a Jesús? Sí,
3: sí. Sí. ¿Sí? Mira, como hacemos, le conocemos muy
5: bien. Desde pequeñitos, ¿no? ¿Y qué decís vosotros de Jesús? Hay una. hay un momento en el que Jesús pregunta a sus discípulos. ¿Qué decís vos, ¿Quién decís vosotros que soy yo? Pues, por ejemplo, vosotros, ¿quién decís que es Jesús? A ver. Miguel. Eh, es un salvador. Un salvador, muy bien, muy bien. Misericordioso. Es misericordioso. Es, bueno, es mi amigo. Es un buen amigo, es el mejor es amigo.
3: Mi amigo es muy buen amigo y puede ser tu amigo.
5: Es un tesoro. Sí. Hemos encontrado el tesoro... Y queremos que todo el mundo conozca esta, esta perla. Sí. Bueno, y para mí, pues, es una persona que me ha amado, me ama como soy, me ha abierto los ojos de tantas mentiras en las que podía haber caído. Y otras veces con su palabra, pues, me ha consolado, me ha animado, ¿vale? Entonces... Eh, me conoce, me conoce y me, y me quiere. O sea, yo todas estas cosas puedo decir de Jesús. Yo estoy muy o agradecida sea, a Él. O sea, Él conoce a todo el mundo. Él conoce a todo el mundo. Conoce lo que hay en lo profundo de tu corazón, Miguel. Y quiere acompañarte en tu vida, ¿vale? Y quiere ayudarte para llevarte al cielo. O sea,
4: que solo quiere el amor.
5: Claro. Oye, chicos, ¿y ahora que estamos hablando de esto? de conocer a Jesús, vamos a animar a todos los niños que nos escuchan a que, y que todavía no se hayan apuntado a catequesis, que se acerquen a sus parroquias, que todavía están a tiempo, porque con todo el tema de la pandemia se ha retrasado mucho y están a tiempo de empezar todavía las catequesis, y que digan en sus parroquias, quiero conocer a Jesús. ¿Vale? Miguel, ¿qué quieres decir?
4: Yo quiero decir que este es el amor que, vi, que hemos que, que todos los días
5: vivimos. Claro. Y si estos niños que nos escuchan ya conocen a Jesús, pues que se lo digan a sus amigos, a sus compañeros pues del cole. Claro. Eh, yo tengo muchas canciones bonitas en el cole. Claro. ¿Y tú a tus amigos en el cole, Miguel, les dices que conoces a Jesús? Pues los conocen. Tú eres más pequeño, pero este Inma, podéis decir también en, vuestro, en el cole, pues oye... Es que
4: Oscar, Jaime y María son un poquito más altos que yo. Tienen los mismos años, pero
5: son más altos, claro. Claro, pero no importa la altura, no importa la edad, no importa las circunstancias en las que esté cada ¿Sí? niño. Lo que importa es el que el niño crezca sabiendo que Jesús le ama y ha dado su vida por él. Eso es lo que importa para cada niño. Chicos, pues empezamos a contar lo que hemos preparado para hoy, ¿os parece? Vale, sí, sí vale, ¿sí? sí, sí. Venga, Miguel nos habla de Noé y el diluvio y el arca, ¿qué pasa ahí? Cuéntanos.
4: Pues que caen unas lluvias muy fuertes, 40 semanas y 40 noches, uh
6: -huh. y luego ya
4: la arca está en... Eh, el agua se va bajando, 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 bajando... bajando. Y luego ya el mar se convierte en tierra.
5: Y ya se salvan, ¿no? Sí. Muy bien. O sea, que vamos a hablar de Noé y el diluvio. Sí. ¿No? Muy bien. ¿Qué más vamos a tener? Vale, ¿y hoy hay cuento o no hay cuento? Sí. Paganini. El cuento se titula Paganini. ¿Y de qué va? Dinos un poquito.
3: De que no hay que rendirse
5: nunca. Vale, del cuento aprendemos que no tenemos que rendirnos nunca, uh -huh. porque Dios tampoco se rinde con nosotros. Luego Ilma, que es nuestra especialista en música, eh, ha preparado unas canciones que iremos mmm, iremos poniendo en medio de las secciones. Y bueno, tú con ella. Pero cuéntanos, Inma, ¿qué canciones vamos a poner?
2: Pues vamos a poner eh, dos de La Guardia del León, que hemos elegido porque es una serie que le gusta muchísimo a Miguel. Así que bueno, pues la elegimos de esa. Y luego también una que es la de bueno, la famosa del de, de Arca de Noé.
5: Ah, es verdad, hoy ponemos la del de Arca de Noé.
2: Un día Noé a la selva fue... Pues
4: a los animales alrededor de él, el señor está enfadado, un diluvio va a caer. No os preocupéis que yo salvaré este cocodrilo y el oraru. Tan las pequeñas serpientes y el águila real. El gato, el coco no falta a ninguno, el elefante, el coco no falta a ninguno, tan solo nos debe a los
5: dos hipos. Bueno, bueno, te la sabes muy bien, ¿eh? Bien, pues comenzamos ya con todo esto que hemos preparado para esta tarde de martes. ¿Qué día es hoy? Pues
2: hoy es martes 17 de noviembre de 2020. Es el Los corazones de los hombres siempre se dirigían al mal. Y entonces Dios, lleno de dolor, pensó destruir la tierra. Pero se apiadó de Noé, un hombre bueno y de su familia, y le dijo, «Haz una gran arca de madera y mete en ella dos animales, macho y hembra, de cada especie, y guarda en ella comestibles. Después entra en el arca con tus hijos y sus mujeres, pues yo haré llover sobre la tierra y todos morirán, excepto vosotros». Llegó el diluvio y crecieron las aguas hasta el punto de cubrir toda la superficie de la tierra. Perecieron todos los hombres y animales, excepto los que estaban dentro del arca de Noé. «¡Ha dejado de llover!» exclamó un día la mujer de Noé.
3: Lo supieron porque una paloma que soltaron bajo trajo en el pico un ramo de olivo. La tierra tardó un poco en secarse del todo. Entonces habló Dios a Noé. Sal del arca con tu familia y todos los animales. Creced y multiplicaos, y llenad la tierra y dominarla. Ya nunca más maldeciré la tierra ni destruiré a los seres que la habitan. Y como señal de este pacto, Dios hizo el arco iris.
5: Bien, pues después de escuchar esta lectura tan bonita de Noé, del Arca, del Diluvio, uh -huh. vamos a hablar un poquito de ello. ¿Os parece? Vale, sí, genial. Nos parece muy bien. Venga, vamos a ver. ¿Vosotros sabéis que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento están muy relacionados? Eh,
3: no. No.
5: ¿No? Pues tienen mucho que ver.
3: Bueno, el Antiguo Testamento es cuando no... cuando creo que no había nacido Dios.
5: No había nacido Jesucristo todavía. Eso. Y el Nuevo Testamento... Es, cuando, es cuando ya ha nacido Jesús, muy bien. Bien, pues hay personajes y cosas que ocurren en el Antiguo Testamento que evocan ya a personajes del Nuevo Testamento. Por ejemplo, Noé tiene mucho que ver con Jesús, con Jesucristo.
3: ¿Por qué?
5: Pensad un poquito.
3: ¿Eso?
5: ¿Por qué? ¿Por qué? Pues fijaos que Dios, a través de Noé, hace una humanidad nueva, ¿vale? Uh -huh. En aquellos tiempos. Y a través de Jesucristo nos da también a nosotros una vida nueva vale Por eso tiene mucho que ver. Mirad, em, todo esto viene... ¿Os acordáis en el programa anterior que hablábamos de Caín y Abel? Sí. sí. ¿Qué pasó con Caín y Abel? Pues que había envidias, pero como las hay ahora entre hermanos, entre compañeros del cole, hay envidias. Bien, pues eh, la humanidad empezó a crecer, a multiplicarse en aquellos tiempos, pero se empezó a corromper por el pecado. ¿Ah, sí? sí, sí, por eso envía, eh, el diluvio. Se empieza a corromper, se empieza a llenar de violencias, de maldades, malos pensamientos. Y fijaos que en el Génesis dice, le pesó a Yahvé haber hecho al hombre en la tierra. O sea, ¿cómo tenía que estar la humanidad para que Dios dijera eso, pensara eso? O sea, imaginaos vosotras que, que yo os, mmm, os quiero dar un día una alegría muy grande. Os digo, venga, podéis hacer en casa una fiesta con vuestras amigas. <risa> podéis invitar a las que queráis, podéis ver una peli bonita, podéis... Mmm, os hago una merienda super, o sea con mucha ilusión. Lo preparo todo con muchísimo cariño y muchísima ilusión. Sí. Y cuando os dejo aquí en la fiesta vale. y vuelvo, me encuentro que habéis roto todo. Ah, que os habéis pegado.
3: Qué
5: ah, Imaginaos, ¿eh? Uf, que que os...
3: Tenemos ahí dos, dos leones.
5: Os sabéis? Yo que os habéis, yo qué sé, imaginaos que llega el momento de la piñata y hay todos unos encima de otros para conseguir algo, pero tú pisas a los demás y les aplastas. Y llego yo y digo, pero bueno, ¿para qué hecho yo esta fiesta? ¿Para qué os estéis aquí peleando? ¿No hago más fiestas? ¿Vale? Pues bueno, no pues. Se
3: hacen la madre.
5: Claro. Algo parecido, algo parecido pasó así con el mundo entero, con la humanidad entera que Dios la creó con todo su amor y todo su cariño para nosotros, para que fuéramos felices, y nosotros muchas veces, no muchas lo, veces, no, no
3: lo aceptamos.
5: obedecemos lo que Él nos dice. Claro. claro, si yo os digo, por ejemplo, que os voy a dar una fiesta, os pongo unas normas. A ver, chicas, o golpeéis las cosas, ayudad luego a recoger, ¿vale? Pero si resulta que aquello es una locura, uh -huh. pues entonces no podemos. Lo dejas. Claro. ¿Qué pasa? Que Dios encuentra un hombre justo. Encuentra a Noé. Y esas ansias y ese deseo que Dios tiene de que seamos felices y de renovar la humanidad y un hombre justo hace que empiece otra vez de nuevo, ¿vale? Esta historia de Dios con Noé muestra la paciencia que Dios tiene con nosotros de volver a regenerar otra vez y a renovar la humanidad. Y le dice, ¿vale? Surge un pacto, le dice que haga un arca eso sí lo sabéis, ¿no? Sí, sí, y mete... Claro. Lo que mete... Que hace un arca con todos los animales. Eso es, todo en lo que... Parejas. Claro, todo lo que dice la canción de... que hemos escuchado antes. Bien, pues, ¿sabéis qué representa el arca? Esta barca tan grande, este arca. No. Dios. Adiós. A ver. Fijaos, este arca representa la iglesia. ¿Ah, sí? ¿Y por qué? Representa, o sea, igual que Dios a través del arca renueva la humanidad, a través de la Iglesia quiere salvar al mundo. ¿Vale? Uh -huh. La Iglesia es la barca de Pedro, donde vamos todos, de la que Jesús ha dicho sobre esta piedra edificaré mi Iglesia y nada la derrumbará. Por eso estamos seguros de que la Iglesia no va, no va a caer, pero a través de ella se tienen que salvar los demás. Mirad, es como si... Eh, nosotros cargáramos pilas en la iglesia y los demás se enchufaran a nosotros y el amor de Dios les llegara a ellos a través de nosotros. El
2: otro día, viernes, eh, pues estaba en catequesis y estábamos hablando de los mandamientos, de no matarás, que había muchos no matarás, tal, y uno de ellos era que también hay un no matarás que es el de quitarle al otro la oportunidad de conocer a Jesucristo. Uh -huh. Que es, por ejemplo, tú dices, yo soy muy cristiano, yo siempre voy a misa, bueno, todo así, y luego, y luego pues te burlas de los demás. Entonces, eh, uno que no es cristiano dice, pues para qué voy a ser yo cristiano, se hace lo mismo que yo, que gano? Entonces, eso también es como matar.
5: Claro, claro, muy bien. Claro, ¿qué pasa? Que nosotros estamos en la iglesia, pero somos pecadores, tenemos mmm, fallos, la iglesia tiene fallos. Pero el amor de Dios, la paciencia de Dios, el, el deseo de renovar la humanidad está por encima de los fallos que nosotros tengamos. Él ya sabe cómo somos. Pero con eso quiere hacer una quiere, quiere salvarnos y quiere salvar a todos. Dios quiere que todos los hombres se salven, pero necesita unos poquitos, ¿vale? Esos poquitos que iban en el arca de Noé. ¿Vale? A través de los que empieza una humanidad nueva, somos nosotros la iglesia. ¿Vale? Por eso tenemos que permanecer y además dice nada podrá apagar el amor que yo te... que Dios tiene a su iglesia y a todos nada podrá apagar ese amor el hasta, eh, aguas torrenciales dice en un momento podrán apagar ese amor vale por eso eh, chicas los om, las personas los en vuestro caso los niños y todos tienen que ver en vosotros un amor más grande que el, que el que humanamente nosotros podemos dar, que nos viene de Dios. ¿Qué recibimos en la Iglesia con los sacramentos? ¿Qué recibimos en la Iglesia con los dones del Espíritu Santo? Yo hoy, por ejemplo, vengo de una confirmación y ahí se ramo el Espíritu Santo así, a, a todos. Yo le he pedido al Espíritu Santo también que me, que me ayudara ahora para el programa. Entonces, todo esto lo recibimos de Dios. Mirad, hay una lectura muy bonita en Corintios que dice Él nos alienta en nuestras luchas. Él es Dios, ¿vale? Uh -huh o Jesucristo, hasta el punto de poder nosotros alentar a los demás en cualquier lucha, repartiendo con ellos el ánimo que nosotros recibimos de Dios. Fijaos qué bonito que una persona pueda ver el amor de Dios, diga, anda, Dios existe, porque este está haciendo una cosa que, que yo sé que no sale de él. O sea, sí, vamos a ver, si, imaginaos que estáis en el cole y necesitáis... Un favor muy grande. Alguien que es, jo, no fuisteis al cole ayer. Alguien que, por favor, me diga lo que disteis ayer. Que llega el profesor, no me ha da dado tiempo a hacer la tarea. ¿Me lo podéis pasar? Y alguien te dice, ah, haber venido. Y tú dices, jope, Y el día siguiente, esa misma persona tiene una necesidad de ti. Te dice, oye, por favor, me dejas la goma de borrar. ¿Qué dices tú? Ah, haberte la traído? No,
2: no, te
3: la dejo. ¿Se la dejas? Sí. Pues si se la dejas... Bueno, yo, yo lo devuelvo, pero...
5: Si se la dejas es porque Jesús está en ti. Porque humanamente a veces esto es imposible. Eso. Nos sale... Vamos de... Bueno,
2: Yo le no hubiese dicho, pues mira lo que me hiciste tú ayer, pero sé así se la hubiese dado.
5: Vale, bueno. Si se si lo dices con cariño, oye, ayer me pasó esto contigo, que también está bien hablar las cosas, ¿eh? Para Yo cuando ayudar. me pasa
3: algo con mis hermanas, yo me cojo un papel y un boli y lo apunto.
5: Ah, vale, muy bien. Muchas veces... No nos atrevemos a decir las cosas a la cara. Oye, que ayer me hiciste una faena, me sentó fatal y Esther utiliza la técnica de escribirlo y deja unas notitas por encima de las mesas. Cuéntalo, cuéntalo, Esther.
3: Sí. Eh, a ver, tú imagínate que ahora mismo eh, yo te pego algo o te hago algo malo. A ti o a mi hermana o a quien sea. Uh -huh. Entonces cojo como un folio, bueno, con cadrículas, porque yo no sé escribir, o sea, se me tuerce se me la letra, uh -huh. cojo una, unos unos folios raros, como que para no la salirse de la línea, uh -huh. y le escribo que, que lo siento, Claro. aunque no te haya he hecho nada, eh, es que yo...
5: ¿Tú a lo mejor notas que hay tensión o, o hay malestar entre una hermana y tú? y tú quieres ponerte a bien con ella, pero no te atreves a hablar con ella, porque como hay mucha diferencia de edad, a veces veis que mmm, pensáis a lo mejor sí. que no os vais a entender, ¿vale? Y, y entonces lo dejas escrito. Uh -huh. eh, por ejemplo... Que cuesta
3: mucho saber cuándo va a venir esa persona y poner justo en el momento exacto.
5: Bueno, bueno, tú lo dejas ahí y ya lo leerá. Tú en algún sitio donde sepas que, que lo lee, uh -huh. lo va a leer.
2: Yo eh, es que, bueno, no uso la técnica de escribir porque no me gusta mucho escribir. Y pues, lo que hago a veces es que, como, a ver, no, les, no les pido perdón tal como tal, en plan, perdón, lo siento mucho, pero ellos saben como que le, les quiero pedir perdón. Imagínate, pego, me pego con mi hermano, ¿no? Y, a, y al día siguiente, pues empiezo a jugar con él y a, con los cosas, entonces, como que se le olvida todo y ya otra vez estamos bien.
5: Muy bien, también un gesto que diga lo he olvidado quiero empezar de nuevo claro. no me atrevo a lo mejor a pedirte perdón o me... pero quiero saber que quiero que sepas que, que quiero volver a empezar claro. muy bien vale más cosas que aparecen en el arca de Noé y que tienen dime no nada la... nada no, 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 no. bueno cosas que aparecen en el arca de Noé que son importantes la paloma Aparece una paloma, ¿verdad? Sí. ¿Qué significa la paloma? Eso sí que os suena de, sí. en el Nuevo Testamento. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, sí. muy bien. Pues aquí también está representando al Espíritu Santo. Sí. Fijaos que la paloma, cuando Noé, pasan muchos días, suelta la paloma y la paloma vuelve otra vez a posarse en, no tiene dónde posarse en la cre, en la creación que todavía no está, no está renovada y vuelve otra vez a la iglesia y al arca, perdona, al arca que representa a la iglesia. Porque tenemos que tener muy claro, chicas, que el Espíritu Santo está en la Iglesia, actuando, renovando, dando fuerza a la Iglesia. Para eso que os he dicho antes, para poder nosotros alentar y ayudar a los demás. Y está ahí. Y es que Dios ha querido dar a la Iglesia, estar, que en la Iglesia estén las, eh, los medios para salvarnos, los medios salvíficos, los dones, las gracias, las derrama en su Iglesia. Es importante que permanezcamos en ella vale con la confianza y la esperanza que Dios Jesús nos ha dicho de que no va a no se va a derrumbar uh -huh. nunca vale, vale. vale muy bien más cosas esos 40 días que está lloviendo día y noche
2: ah, eh, pues a mí me recuerdan a la Cuaresma
3: ¿A recuerda
5: muy bien
2: 40 días caminando muy
5: bien
3: Cuaresma ah. hacia la Pascua de Jesús y, la comunidad te ayuda
5: a celebrar un
3: nuevo
2: cambio en tu vida
5: esa canción que cantamos en cuaresma
2: y que a mí también que estamos dando en religión moisés y eso. y que moisés estuvo 40 bueno 42 para ser exactos años en de, de camino a la tierra prometida muy de seis, creo
5: por el desierto hasta la tierra prometida muy bien eh, cuarenta, también viene de ahí
2: y 40 días en oración en el monte sinai antes de recibir las tablas de la ley así ¿Ah, sí sí sí, sí.
5: ¿Estuvo 40 días en el monte? Ah, pues mira, eso no lo sabía yo. Vale, yo, sí, 40 años va el pueblo de Israel caminando por el desierto, 40 días está Jesús en el desierto ayunando, con sus 40 noches, preparándose para la pasión y luego la resurrección. ¿vale? O sea, que esos 40 días que, estallo, eh, que llueve, que diluvia, son también 40 días que representan esa purificación. O
2: sea, bueno, para mí, oración.
5: Hoy de oración. Muy bien, de espera. Tuvieron que esperar ahí, metiéndose en el arca 40 días, 40 noches, para salir a una eh, creación nueva que iba a hacer Dios con ellos. Vale, más cosas. Ah, bueno, y lo más importante de todo, que aparece al final, hace un pacto Dios con Noé y le dice que... que qué?
2: El, el arcoiris. Que va a haber un
5: arco iris súper bonito, que cada vez que le veamos tenemos que recordar que Dios tiene paciencia con nosotros. ¿Vale? Es un pacto de y que paciencia. también
2: nunca más iba a mandar un diluvio.
5: Y que nunca más, por eso, por eso va a tener paciencia, que nunca más destruirá ya la, la humanidad. Muy bien. Y cuando veamos ese, fijaos, qué forma tiene el arco iris. De,
2: de arco.
3: De
5: arco. ¿Qué hace un arco? Unir dos o sea, puntas, es un no, dos extremos. Claro, es la mitad de un círculo. Y lo que hace el arco es unir dos extremos, ¿no? Pues el arco iris es símbolo de la unión entre la humanidad y la divinidad. ¿Vale? que luego también jesucristo será ese arco iris que de que tire el muro de, que nos separaba de dios el pecado para que quedemos ya unidos a cristo de manera, de, unidos a dios de manera que dios ya estará habitará dentro de nosotros uh
2: -huh.
5: vale bueno muy bien pues esto nos llevamos hoy del, de tiempos de noé del arca del diluvio y pasamos ahora a otra sección
1: Oh. ¡El arco iris salió, el arco iris llegó! nos fuimos dos amigos en misión especial pisando las estrellas las pudimos tocar cantaron con nosotros lo que vais a escuchar oh, oh, oh. hacia arriba el azul es el color del cielo que nos llena de luz oh, oh, oh. amarillo limón es el color del sol que nos da su calor oh, oh, oh. cuando a llover echa un al cielo a creer. Oh, 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 oh. El arco iris salió, oh, 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 oh. el arco iris salió, oh, oh, oh. el arco iris salió, el arco iris llegó. Cuando llegamos a esta hermosa ciudad, un río de chocolate tuvimos que saltar, mirando hacia la plaza Un gran resplandor nos hizo darnos cuenta porque tanto color De una fuente inmensa el arco iris nació, nos dio la bienvenida cantando esta canción oh, 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 oh Hacia arriba el azul es el color del cielo que nos llena de luz Oh oh oh, oh Amarillo el limón es el color del sol que nos da su calor El sol que nos da su cara. Cuando veas a ver, echa un destapo al cielo, no lo vas a creer. El arco iris salió. El arco iris salió. El arco iris salió.
4: el arco iris lleno. <risa> Estás escuchando la hora feliz. Programa más divertido. No rayo, Matía. <risa> un cuento.
6: Algunos decían que Paganini era muy raro, otros que era sobrenatural. Las notas mágicas que salían de su violín tenían un sonido diferente. Por eso nadie quería perder la oportunidad de ver su espectáculo. Una noche, el escenario de un auditorio repleto de admiradores estaba preparado para recibirlo.
5: La orquesta entró y fue aplaudida. El director, a su vez, fue muy ovacionado, pero cuando apareció triunfante la figura de Paganini, aquello fue el delirio. Paganini acomodó el violín contra su hombro y lo que siguió fue indescriptible. Blancas y negras, fusas y semifusas, corcheas y semicorcheas, parecían tener alas y volar con el toque de aquellos dedos encantados».
6: De repente, un extraño sonido interrumpió el entresueño de la platea. Una de las cuerdas del violín de Paganini se había roto. El director se detuvo. La orquesta dejó de tocar. El público contuvo el aliento. Pero Paganini, mirando su partitura, siguió extrayendo sonidos deliciosos de un violín con problemas. El director y la orquesta, admirados, volvieron a tocar. El público se calmó.
5: De repente... Otro sonido perturbador atrajo la atención de los asistentes. Otra cuerda del violín de Paganini había saltado por los aires. El director se detuvo de nuevo. La orquesta volvió a dejar de tocar. Paganini no. Como si nada hubiera ocurrido, olvidó las dificultades y siguió arrancando sonidos imposibles. El director y la orquesta, impresionados, volvieron a tocar. El director se detuvo, la orquesta también. El público quedó en suspenso. Pero Paganini, como si fuera un contorsionista natural, arrancó todos los sonidos posibles de la única cuerda que quedaba en el violín destruido. Ninguna nota fue olvidada.
6: El director, embelesado, se animó. La orquesta se motivó. El público pasó del silencio a la euforia, de la inercia al delirio. Paganini alcanzó la gloria. Su nombre perdura a través del tiempo. Él no es un violinista genial. Es el símbolo del que continúa adelante aún en medio de las dificultades, de los problemas y de todo lo que parece imposible.
5: Bueno, ¿os ha gustado el cuento?
2: Sí, nos ha gustado, sí. A mí me encanta, me enseña un montón de
5: cosas. Hemos aprendido muchas cosas con este cuento. A ver, primera.
2: Eh, pues que no hay que rendirse nunca. ¿Nunca? Que no
5: hay que rendirse nunca. nunca. O sea, que muchas veces el público que tenemos, que nos mira, que nos examina muchas veces, que espera de nosotros, puede ser un, un obstáculo para que crezcamos o para que continuemos. ¿Vale? Porque a veces nos sentimos presionados. Sin embargo, este hombre es muy libre porque sabe que hay un montón de gente que está mirándole, esperando, escucharle... Se le rompe una cuerda, se le rompen dos cuerdas y no dice, ¡guau, pues esto ya no vale para nada! Aquí la gente ha venido a escuchar una, una obra perfecta, no una chapuza. No es que tocara una chapuza, pero que ya las cosas no eran perfectas, ¿no? Entonces no se rinde. Además, yo aprendo, y además esto me lo aplico yo, que lo perfecto es enemigo de lo bueno. Porque yo a veces soy muy perfeccionista, ¿vale? Con vosotras a veces también os exijo que hagáis las cosas muy, 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 muy bien y eso pues a veces no es lo bueno entonces bueno pues esto a veces cuesta ir comprendiéndolo entendiéndolo y aceptándolo ¿vale? Uh -huh. entonces a mí esa parte me ayuda muchísimo
2: mi profesora de flauta eh, me dijo un día porque estás tocando una obra y en una de estas sin querer me confundí de nota y yo paré y empecé desde el principio y me dije no hagas eso nunca, nunca te equivocas, pues sigues el camino, pero nunca paras y vuelves desde el principio.
5: Nunca. Ah. Uh -huh. Qué bien. Sí, porque además como que parar y empezar desde el principio es como decir no acepto, no asumo que me haya equivocado.
3: Mira, yo yo como toco piano, a mí algunas veces me sale mal y estoy pensando en dejarlo. Y me sale muy mal, muy mal. O sea, no soy mucho de piano, eh, mi hermana hace todo lo que puede, pero es que no, no, no me sale casi nada, o sea... Es que no me sale tan rápido, no me sale...
5: Vale, pero te sale lo que te sale, Esther, y a lo mejor Exacto, eso que te sale yo me... es o
3: sea, yo me mucho. Muchas veces. Uh
5: -huh.
3: Estoy pensando en dejarlo.
5: Vale, ¿y ¿este cuánto te ayuda a no rendirte? Sí. Vale, pues adelante. Además, Dios hace su obra, muchas veces con nosotros, con lo que menos vale a los ojos del mundo, con lo más débil de nosotros. Dios no necesita ni grandes inteligencias, Esther, ni grandes cuerpazos para hacer una obra con nosotros. Con lo más débil, con lo más pequeño, cuando nos presentamos a Dios diciendo esto es lo que soy, ayúdame, esto es lo que puedo hacer, ayúdame, entonces es cuando somos fuertes.
2: Esto me recuerda que es que hay un, bueno, el santo de mi colegio, que es Don Bosco, y pues él siempre, bueno, es, ayudaba siempre mucho a los jóvenes y un día vino uno y le preguntó, ¿sabes leer? Y le dijo, no, ¿sabes escribir? Tampoco, ¿sabes que es Jesús? Tampoco, y le dijo, ¿sabes silbar? Y dijo, sí, y dice, pues entonces te vienes conmigo.
5: Ah, es verdad, porque y hay una canción, además de Bosco, que dice esto de ¿sabes silbar? Muy bien, encima. vamos a escuchar ahora una canción que el otro día cuando fui a despertar a Miguel para ir al colegio, se levantó cantando esa canción, quiero ser positivo, y yo dije, no sé, ¿será del cole o algo? Pues no, no era del cole. ¿Dónde me has escuchado esa canción, Miguel? Pues de La Guardia del León En la serie La Guardia del León ¿Y cómo es? Cántanos un poquito
4: Quiero ser
5: positivo
4: Una canción feliz me ayudará
5: Qué chula, ¿no? ¿Pues quieres que la pongamos?
4: Vale. Debo
0: ser
7: positivo El sol brillante no me detendrá Debo ser positivo Una canción feliz me ayudará Unas alas me vendrían genial O una nube de lluvia quizá Incluso una sombra aquí o allá Y dejaría de buscar Un momento lo he encontrado ya Un lugar para descansar Es el sitio ideal porque sé Que mantenerme a salvo es mi deber Debo ser positivo Camino a casa Hay mucho que ver Debo ser positivo Una actitud alegre que tener uh, Aquí pararé El aliento recobraré Estirarme y continuar es lo que haré para avanzar, tierras del reino voy hacia allí, quiero sombra y árboles, sí, llegaré pronto pues ya tuve tiempo de respirar. Debo ser positivo, el sonrillante, no me detendrá, debo ser positivo, una canción feliz me ayudará, debo ser positivo, camino a casa hay mucho que ver, debo ser positivo, una actitud alegre que tener.
4: Estás escuchando La Hora Feliz, programa más divertido de no Radio María.
5: Escuchamos ahora a Paloma Niño, compañera también de La Hora Feliz de Radio María, que os invita a todos los niños a rezar juntos. Qué importante es, chicos, la oración de los niños. Una oración pura, sincera, como la vuestra, que, que suba al cielo y le pida a Dios «Ten misericordia del mundo» que estamos pasando ahora por un momento difícil, no solo por la pandemia del coronavirus, hay muchas más pandemias, la pandemia de la soledad, de la desesperanza, del desánimo, pues que todos los niños os unáis en oración y le pidáis a Dios que devuelva la esperanza al mundo. ¿La escuchamos? Sí, vamos. Vamos a escucharla.
0: Si tienes entre 6 y 12 años, este mensaje es para ti. Comenzamos en Radio María un nuevo espacio de oración para los más pequeños de la casa. Rezaremos en distintas ocasiones el Santo Rosario y otras oraciones, y queremos hacerlo con todos vosotros. Jesús escucha todas las peticiones, pero de una manera especial, la oración de los niños, y le encanta recibir las intenciones por medio de vosotros. Si quieres formar parte del equipo de niños que rezan en Radio María pide a tus padres que nos envíen un correo electrónico a laorafeliz.radiomaria.es Crearemos un grupo muy especial y nos pondremos en contacto para las diferentes iniciativas de oración. No olvidéis que en esta radio os dedicamos también un programa de martes a viernes a las 6 de la tarde, La Hora Feliz. Recuerda, si quieres formar parte del equipo de niños que rezan en Radio María, envíanos un correo a feliz. @radiomaría.es y te contaremos cómo hacerlo. Llegamos ya al final de
5: nuestro programa y como siempre miramos a María, nuestra madre y madre de todos. Hoy encomendamos a Jesús, un joven de 17 años que lucha contra una enfermedad, para que todo vaya bien y se cure. Por Mateo, un niño también de 4 añitos que está malito, y por David y Moisés dos hermanos de 5 y 7 años que hace unos meses perdieron a su papá para que desde el cielo les cuide todo esto lo ponemos delante de la Virgen que es la madre de todos y, y cuida de todos nos despedimos ya hasta el próximo mes con la voz de Sara cantando Colores en el Viento de la película Pocahontas
8: ¿Crees que es tuyo todo lo que pisas? ¿Te adueñas de la tierra que tú ves? Más cada árbol, roca o criatura Tiene vida, tiene alma, es un ser ¿Te crees que no existen más personas Que aquellas que son igual que tú? Si sigues las pisadas de un extraño Verás cosas que jamás soñaste ver y has oído al oírle a la luna azul, o has visto a un lince sonreír, has cantado con la voz de las montañas, y colores en el viento de descubrir, y colores en el viento de descubrir. por veredas de los bosques, probemos de sus frutos el sabor. Descubre qué riquezas te rodea, sin pensar un instante en su valor. Hermanos son el río y la lluvia, amigos somos todos como él. Estamos muy felices tan unidos en un ciclo fraternal que eterno es. ¿Y has oído al a la luna azul? ¿O has visto a un lince sonreír? ¿Has cantado con la voz de las montañas y colores en el viento de descubrir?